0: Часть вторая Максимилиан Копейкин Три года спустя Или «Ружье на стене» в первом акте Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Из письма Антона Павловича Чехова к литератору Александру Лазареву Грузинскому 1 ноября 1889 года. Глава первая. Жаркое лето 2011 года. Стояло необычайно знойное для Германии лето 2011 года. С 35 семью жары в тени. Было так жарко, что во многих городах плавился асфальт и норовил сползти с дороги, подобно смородиновому джему, стекающему с забытого на столе бутерброда. К высоким температурам добавлялась и неимоверная духота, которая сковала основную часть страны своими удушающими объятиями, находя ежедневно дань среди пожилого населения и неумолимо двигая вверх стрелку статистики смертности». Города стояли оцепеневшие в жарком угаре, осыпаясь желтыми, сгоревшими на солнце листьями деревьев, обнажая под ними немногочисленных оставшихся в городе и тоже страдающих от жары птиц. Трава на газонах, обычно избалованная частыми дождями и некогда ярко-зеленая, выгорела и стала светло-желтой, цветом своим и видом напоминая издалека волосы коротко постриженного скандинава. Однако утверждать, что города опустели полностью, было бы, конечно, большим преувеличением. Не все могли убежать в более прохладные районы. Малох государственного аппарата, финансовой и промышленной индустрии забирал дань человека часами для поддержки своего механизма и не отпускал людей из своих цепких капиталистических объятий. Поэтому по улицам городов, щедро обливаясь потом, торопились к своим целям немногочисленные прохожие, спешат от одного островка тени к другому, подобно людям в осажденном городе, перебегающим под прицелом вражеских снайперов из одного укрытия в другое. Даже собачники со своими питомцами будто вымерли. Они выходили на прогулки исключительно рано-рано утром, только с целью оправиться, и тотчас же неслись обратно в спасительную тень домов. А коли уж выходили днем, если очень приспичило, то их собаки передвигались подобно пустынным ящерицам, стремительными рывками, то и дело, приподнимая лапы от пышущего жаром асфальта, Но воздух был тоже раскален до предела и не приносил бедным животным никакого облегчения». Люди, работавшие на свежем воздухе, кляли судьбу и винили всех и вся, сожалея о том, что не пошли учиться куда-нибудь в другое место, чтобы не жариться сейчас на солнце, а сидеть спокойно в прохладном офисе, попивая время от времени прохладительные напитки». Они и не ведали даже, что и люди, работавшие в городских зданиях, делились на два основополагающих климатических клана. Первые те счастливчики, которые либо по своему карьерному положению, либо по счастливой случайности работали в климатизированном помещении. Но сейчас даже они с тоской думали о том, что когда-то рабочий день закончится, и им придется спуститься из прохладных офисов в эту адскую печку, отшибающую своим жаром разум. Вторые... Те люди, которые сидели в своих креслах в полном боевом обмундировании офисного бойца при температурах лишь несколько ниже наружных, жадно и непрерывно опустошая при этом аккордными залпами офисные кулеры, которые, тревожно урчая и постановая, едва успевали охлаждать содержимое ежечасно сменяющихся 19-литровых свежих пластиковых бутылей. «Наш герой Роман, как вы, может быть, еще помните, не работал на свежем воздухе, но и не был наемным клерком. Однако, как частный предприниматель, бюро свое имел. К сожалению, его анонимный кабинет в огромном и видавшем виды зданий на окраине города не обладал так необходимым в это лето кондиционером. Но Роман призывающий всегда и повсюду своих клиентов к экономности, сам умел прекрасно считать и, естественно, понимал, что более современное и оснащенное кондиционером бюро стоило бы минимум на 200-300 евро в месяц больше, чем он платил сейчас. Ему, как начинающему предпринимателю, это было бы сейчас не совсем по карману. И посему, сидя в своем маленьком бюро напротив дешевого вентилятора, гоняющего горячий воздух из одного угла в другой, Роману прямо пытался сконцентрироваться на работе. При этом он изредка бросал взгляд в окно. На виднеющийся вдали городской бассейн и людей, сидящих там в воде, подобно африканским бегемотам, спасающимся от жары в водоеме. Издалека было видно, как они нежились, практически не выходя из воды, и лишь изредка выскакивали наружу, чтобы подкрепиться в стоящем рядом киоске порцией картошки фри с жареной колбаской, запивая все это литрами еще более полезной колы. Роман нехотя дотянулся до подаренного ему каким-то банком настольного термометра и слегка потряс его в воздухе. Но стрелка упорно показывала цифру 36. Он раздраженно отложил приборчик в сторону. А Откуда то из глубин памяти возникли пушкинские строки. Ах, лето красное! Любил бы я тебя, когда бы не пыль, да зной, до да комары, да мухи. Мух в бюро у романа не было. Очевидно, две последние, которых он тщетно пытался на прошлой неделе выгнать из бюро, на этой неделе добровольно из-за стоящей жары ушли из жизни, сев на раскаленный алюминиевый подоконник. И с криками на мушином языке «Бонзай!» упали камнем в смертельном пике куда-то вниз, в лабиринт радиаторного устройства. Роман вздохнул, Набрал еще один стаканчик холодной влаги из кулера И снова взялся за работу Зазвонил мобильный Но он не успел нажать значок приема, как звонок прекратился Номер при этом не высветился Прошла еще минута, и звонок повторился Роман уже был готов ответить И молниеносно поднес телефон к уху «Ой!» — услышал он чей-то испуганный голос — и звонивший тотчас отключился. Роман раздраженно отбросил телефон в сторону. Он знал прекрасно этот тип звонков. Так делали его клиенты, которые не имели флет в своих мобильных тарифах. И они во избежание увеличения счета за использование мобильной связи коротко набирали Романа и тут же клали трубку, а он им перезванивал». На сей раз сделать это было невозможно. Номер звонившего был закрыт. «Ну и черт с ним!» – подумал Роман, уже явно сердясь, и стал усиленно всматриваться в цифры на мониторе, отчаянно пытаясь не упустить пришедшую еще до звонка мысль о том, как все же можно было бы решить эту финансовую задачку. «Зазвонил стационарный телефон, что давно стоял на его рабочем столе, но он им редко пользовался. Наверное, если бы у Романа был сейчас заряженный дробовик, то шансов у телефона пережить сегодняшний день практически не было бы». Под пронзительное верещание аппарата, мысленно досчитав до пяти и выдохнув напоследок, он взял трубку, прислонил ее к уху, представился. — Роман! На другом конце провода зазвучал знакомый мужской голос. — Роман, это Сергей! Я вот тебе звоню-звоню, а ты все не перезваниваешь, не перезваниваешь. Роман все понял. — Ну, конечно же! Сергей Копейкин, собственной персоной, повторяющий всегда в разговоре конец фразы, впервые за три года позвонил ему сам. Обычно с семьей Копейкиных он общался через Людмилу, супругу Сергея и по совместительству главу их семьи. Голос Сергея звучал встревоженно. «Это как его? Я тебе звонил, звонил, а ты не перезваниваешь!» с обидой повторил он. «А как я тебе перезвоню, если номер у тебя закрыт?» Стараясь не выходить из себя, отпарировал Роман. «А, точно! Я тут звонил кое-куда и номер закрыл, да и забыл потом обратно открыть, обратно открыть». Что стряслось? Перешел к делу Роман, предчувствуя, что сегодня ему точно не дадут больше позаниматься». «Да тут такое дело», — начал Копейкин. «Мне Людмила сказала, чтобы я тебе позвонил и спросил кое-что, спросил кое-что». «Да не тени волынку, Сергей! Что ты хотел спросить?» Нетерпеливо подстегнул его Роман, понимая уже, что сейчас придется работать не финансовым консультантом, а волшебником, поскольку, судя по голосу Сергея, задачка будет посложнее той, которую он перед этим пытался решить». Копейкин на другом конце провода что-то мычал и мялся. Предчувствие надвигающиеся неразрешенные задачи у этого странного клиента накрыло своей тенью и жару в офисе и незаконченный расчет в компьютере, который Роман еще сегодня утром твердо решил довести до конца. Он сперва отключил шумевший и, в принципе, бесполезный вентилятор. Затем монитор компьютера и приготовился слушать. Копейкин, помолчав еще немного, наконец задал вопрос, который Роману за три года работы финансовым консультантом задавали великое множество раз как клиенты, так и просто интересующиеся люди, которым знакомые дали его номер телефона. «Роман, можешь сделать нам страховку на ущерб третьему лицу задним числом? Задним числом!» Наступила напряженная тишина. Только в кабинете, словно возмущаясь заданным вопросом, тихо булькал в углу кулер. У Сергея кто-то ругался на заднем плане и, всхлипывая сквозь слезы, осипшим от плача голосом, за что-то оправдывался ребенок. Людмила отчитывает младшего отпрыска семьи Копейкиных, будущего директора банка Максимилиана Копейкина, за какой-то ужасный проступок. Догадался Роман и тут же спросил. «Сергей, скажи, как ты думаешь, каким будет мой ответ?» «Да знаю я, знаю я!» — ответил чуть не плача Сергей. «Я уже в пять компаний звонил, хотел задним числом страховку сделать, но они все как назло отказывают, как назло отказывают». «И правильно делают», — сказал Роман. «То же самое отвечу и я. Заключить страховой полис на ущерб третьему лицу задним числом в Германии невозможно». Ответ был твердым, и Сергей принял бы его безоговорочно, но в этот момент раздался голос Людмилы. «Дай мне трубку, а сам иди успокой своего мойщика машин». Отобрав телефон у супруга, она с нескрываемым волнением в голосе заговорила. «Роман, прошу тебя, выручай, тут такая хрень приключилась, я тебе все расскажу, а ты внимательно послушай, может, что-нибудь путное нам предложишь».